0: Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. La signora mi accolse con grande gentilezza. Si scusò di dover tenere con sé la piccola Anna, che aveva il suo quarto d'ora in cui non si poteva lasciarla con altri. La bambina mi guardava studiandomi con gli occhi seri. Quando Augusta ritornò e s'assise su un piccolo sofà a posto di rimpetto a quello su cui eravamo io e la signora Marfenti, la piccina andò a coricarsi in grembo alla sorella donde m'osservò per tutto il tempo con una perseveranza che mi divertì finché non seppi quali pensieri si muovessero in quella piccola testa. La conversazione non fu subito molto divertente. La signora, come tutte le persone beneducate, era abbastanza noiosa ad un primo incontro. Mi domandava anche troppe notizie dell'amico che si fingeva m'avesse introdotto in quella casa e di cui io non ricordavo neppure il nome di battesimo. Entrarono finalmente Ada e Alberta. Respirai. Erano belle, ambe due. E portavano in quel salotto la luce che fino ad allora vi aveva mancato, ambedue brune e alte e slanciate, ma molto differenti l'una dall'altra. Non era una scelta difficile quella che avevo da fare. Alberta aveva allora non più di 17 anni. Come la madre, essa aveva, benché bruna, la pelle rosea e trasparente, ciò che aumentava l'infantilità del suo aspetto. Ada, invece, era già una donna, con i suoi occhi seri, in una faccia che per essere meglio nivea era un poco azzurra e la sua capigliatura ricca, ricciuta, ma accomodata con grazia e severità. È difficile di scoprire le origini miti di un sentimento divenuto poi tanto violento, ma io sono certo che da me mancò il cosiddetto coup de foudre per Ada. Quel colpo di fulmine, però, fu sostituito dalla convinzione che ebbe immediatamente che quella donna fosse quella di cui abbisognavo e che doveva durmi alla salute morale e fisica per la santa monogamia. Quando vi ripenso, resto sorpreso che sia mancato quel colpo di fulmine e che vi sia stata invece quella convinzione. È noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie le qualità che adoriamo e disprezziamo nell'amante. Sembra dunque che io non abbia subito vista tutta la grazia e tutta la bellezza di Ada e che mi sia invece incantato ad ammirare altre qualità che io le attribuì di serietà e anche di energia. Insomma, un po' mitigate le qualità che io amavo nel padre suo. Visto che poi credetti, come credo ancora, «di non essermi sbagliato e che tale qualità Ada da fanciulla avesse possedute, posso ritenermi un buon osservatore, ma un buon osservatore alquanto cieco. Quella prima volta io guardai Ada con un solo desiderio, quello di innamorarmene perché bisognava passare per di là per sposarla». Mi vi accinsi con quell'energia che io sempre dedico alle mie pratiche igieniche. Non so dire quando vi riuscì, forse già nel tempo relativamente piccolo di quella prima visita. Giovanni doveva aver parlato molto di me, alle figliuole sue. Esse sapevano, fra l'altro, che ero passato nei miei studi dalla facoltà di legge a quella di chimica per ritornare, purtroppo, alla prima. Cercai di spiegare. Era certo che quando ci si rinchiudeva in una facoltà, La parte maggiore dello scibile restava coperta dall'ignoranza e dicevo se ora su di me non incombesse la serietà della vita, e non dissi che tale serietà io la sentivo da poco tempo, da che avevo risolto di sposarmi, io sarei passato ancora di facoltà in facoltà. Poi per far ridere, dissi che era curioso chi abbandonasse una facoltà proprio al momento di dare gli esami. Era un caso» dicevo col sorriso di chi vuol far credere che stia dicendo una bugia, e invece era vero che io avevo cambiato di studi nelle più varie stagioni. Partii così alla conquista di Ada, e continuai sempre nello sforzo di farla ridere di me e alle spalle mie, dimenticando che io l'avevo prescelta per la sua serietà. Io sono un po' bizzarro, ma a lei dovetti apparire veramente squilibrato non tutta la colpa è mia e lo si vede dal fatto che Augusta e Alberta che io non avevo prescelte mi giudicarono altrimenti ma Ada che proprio allora era tanto seria da girare intorno i begli occhi alla ricerca dell'uomo che essa avrebbe ammesso nel suo nido era incapace di amare la persona che la faceva ridere rideva, rideva a lungo troppo a lungo e il suo riso copriva di un aspetto ridicolo la persona che l'aveva provocato. La sua era una vera inferiorità e doveva finire col danneggiarla. Ma danneggiò prima me. Se avessi saputo tacere a tempo, forse le cose sarebbero andate altrimenti. Intanto, le avrei lasciato il tempo perché parlasse lei, mi si rivelasse e potessi guardarmene. Le quattro fanciulle erano sedute sul piccolo sofà sul quale stavano a stento, adonta che Anna sedesse sulle ginocchia di Augusta. Erano belle così insieme. Lo constatai con un'intima soddisfazione, vedendo che ero avviato magnificamente all'ammirazione e all'amore. Veramente belle! Il colore sbiadito di Augusta serviva a dare rilievo al color bruno delle capigliature delle altre» io avevo parlato dell'università e alberta che stava facendo il penultimo anno del ginnasio raccontò dei suoi studi si lamentò che il latino le riusciva molto difficile dissi di non meravigliarmene perché era una lingua che non faceva per le donne tanto che io pensavo che già dagli antichi romani le donne avessero parlato l'italiano invece per me a Serì il latino aveva rappresentata la materia prediletta poco dopo però Commisi la leggerezza di fare una citazione latina che Alberta dovette correggermi. Un vero infortunio. Io non vi diedi importanza e avvertì Alberta che quando essa avesse avuto dietro di sé una diecina di semestri d'università, anche lei avrebbe dovuto guardarsi dal fare citazioni latine. Ada, che recentemente era stata col padre per qualche mese in Inghilterra, raccontò che in quel Paese molte fanciulle sapevano il latino poi sempre con la sua voce seria, aliena da ogni musicalità un po' più bassa di quella che si sarebbe aspettata dalla sua gentile personcina, raccontò che le donne in Inghilterra erano tutt'altra cosa che da noi, S'associavano per scopi di beneficenza, religiosi o anche economici, Ada veniva spinta a parlare dalle sorelle che volevano riudire quelle cose che apparivano meravigliose a fanciulle della nostra città in quell'epoca e per compiacerle Ada raccontò di quelle donne presidentesse, giornaliste, segretarie e propagandiste politiche che salivano il pulpito per parlare a centinaia di persone senza arrossire e senza confondersi quando venivano interrotte o vedevano confutati i loro argomenti. Diceva semplicemente, con poco colore, senza alcuna intenzione di far meravigliare o ridere. Io amavo la sua parola semplice. Io, che come aprivo la bocca, svisavo cose o persone perché altrimenti mi sarebbe sembrato inutile di parlare. Senza essere un oratore, avevo la malattia della parola. La parola doveva essere un avvenimento a sé per me e perciò non poteva essere imprigionata da nessun altro avvenimento ma io avevo uno speciale odio per la perfida Albione e lo manifestai senza temere di offendere Ada che del resto non aveva manifestato né odio né amore per l'Inghilterra. Io vi avevo trascorso alcuni mesi, ma non vi avevo conosciuto alcun inglese di buona società, visto che avevo smarrite in viaggio alcune lettere di presentazione ottenute da amici d'affari di mio padre. A Londra, perciò, Avevo praticato solo alcune famiglie francesi e italiane e finito col pensare che tutte le persone da bene in quella città provenissero dal continente. La mia conoscenza dell'inglese era molto limitata. Con l'aiuto degli amici potei tuttavia intendere qualche cosa della vita di quegli isolani e soprattutto fui informato della loro antipatia per tutti i non inglesi. Descrissi alle fanciulle il sentimento poco gradevole che mi veniva dal soggiorno in mezzo a nemici. Avrei però resistito e sopportata l'Inghilterra per quei sei mesi che mio padre e l'Olivi volevano infliggermi a ciò che studiassi il commercio inglese, in cui intanto non mi imbattei mai perché pare si faccia in luoghi reconditi se non mi fosse toccata un'avventura sgradevole». Ero andato da un libraio a cercare un vocabolario. In quel negozio sul banco riposava sdraiato un grosso, magnifico gatto angora che proprio attirava le carezze sul soffice pelo. Ebbene, solo perché dolcemente la carezzai, esso proditoriamente m'assaltò e mi graffiò malamente le mani. Da quel momento non seppi più sopportare l'Inghilterra e il giorno presso mi trovavo a Parigi. Augusta, Alberta e anche la signora Malfenti risero di cuore. Ada invece era stupita e credeva di avere frainteso. Era stato almeno il libraio stesso che mi aveva offeso e graffiato. Dovetti ripetermi ciò che è noioso perché si ripete male. Alberta, la dotta, volle aiutarmi. Anche gli antichi si lasciavano dirigere nelle loro decisioni dai movimenti degli animali. «Non accettai l'aiuto. Il gatto inglese non si era mica atteggiato ad oracolo. Aveva agito da fato. Ada, coi suoi grandi occhi spalancati, volle delle altre spiegazioni. E il gatto rappresentò per voi l'intero popolo inglese?» «Come ero sfortunato! Per quanto vera, quell'avventura a me era parsa istruttiva e interessante, come se a scopi precisi fosse stata inventata.» Per intenderla non bastava ricordare che in Italia, dove conosco ed amo tanta gente, l'azione di quel gatto non avrebbe potuto assurgere a tale importanza. Ma io non dissi questo. E dissi invece: è certo che nessun gatto italiano sarebbe capace di una tale azione. Alla rise a lungo, molto a lungo. Mi parve persino troppo grande il mio successo, perché mi miserii e immiserì la mia avventura con ulteriori spiegazioni. Lo stesso libraio fu stupito del contegno del gatto che con tutti gli altri si comportava bene. L'avventura toccò a me perché ero io, o forse perché ero italiano. Questa è una cosa realmente disgustosa e dovetti fuggire. Qui avvenne qualche cosa che pur avrebbe dovuto avvisarmi e salvarmi. La piccola Anna che fino ad allora era rimasta immota ad osservarmi, a gran voce si diede ad esprimere il sentimento di Ada. Gridò «È vero che è pazzo? Pazzo del tutto?» La signora Malfenti la minacciò. «Vuoi stare zitta? Non ti vergogni di ingerirti! Nei discorsi dei grandi la minaccia fece peggio!» Anna gridò «È pazzo! Parla coi gatti! Bisognerebbe procurarsi subito delle corde per legarlo!» Augusta, rossa dal dispiacere, si alzò e la portò via, ammonendola e domandandomi nello stesso tempo scusa. Ma ancora alla porta la piccola vipera poté fissarmi negli occhi, farmi una brutta smorfia e gridarmi: Vedrai che ti legheranno! Ero stato assaltato tanto impensatamente che non subito seppi trovare il modo di difendermi. Mi sentii però sollevato all'accorgermi che anche Ada era dispiacente di veder dare espressione a quel modo al suo proprio sentimento l'impertinenza della piccina ci riavvicinava raccontai ridendo di cuore che io a casa possedevo un certificato regolarmente bollato che attestava in tutte le forme la mia sanità di mente così appresero del tiro che avevo giocato al mio vecchio padre proposi di produrre quel certificato alla piccola annuccia Quando accennai di andarmene non me lo permisero, volevano che prima dimenticassi i graffi inflittimi da quell'altro gatto, mi trattennero con loro offrendomi una tazza di tè. È certo che io oscuramente sentii subito che per essere gradito da Ada avrei dovuto essere un po' differente di quanto ero, pensai che mi sarebbe stato facile di divenire quale essa mi voleva. Si continuò a parlare della morte di mio padre e a me parve che, rivelando il grande dolore che tuttavia mi pesava, la seria Ada avrebbe potuto sentirlo con me. Ma subito, nello sforzo di somigliarle, perdetti la mia naturalezza e perciò da lei, come si vide subito, m'allontanai. Dissi che il dolore per una simile perdita era tale che se io avessi avuto dei figlioli avrei cercato di fare in modo che mammassero meno per risparmiare loro più tardi di soffrire tanto per la mia dipartita. Fui un poco imbarazzato quando mi domandarono in qual modo mi sarei comportato per raggiungere tale scopo. Maltrattarli e picchiarli? Alberta, ridendo, disse il mezzo più sicuro sarebbe di ucciderli. Vedevo che Ada era animata dal desiderio di non spiacermi, perciò esitava, ma ogni suo sforzo non poteva condurla oltre l'esitazione. Poi disse che vedeva che era per bontà che io pensavo di organizzare così la vita dei miei figliuoli ma che non le pareva giusto di vivere per prepararsi alla morte. Mostinai e asserì che la morte era la vera organizzatrice della vita. Io sempre alla morte pensavo e perciò non avevo che un solo dolore, la certezza di dover morire. Tutte le altre cose divenivano tanto poco importanti che per esse non avevo che un lieto sorriso o un riso altrettanto lieto. M'ero lasciato trascinare a dire delle cose che erano meno vere, specie trovandomi con lei. In verità io credo di averle parlato così, per il desiderio di farle sapere che io ero un uomo tanto lieto, spesso la lietezza, mi aveva favorito con le donne. Pensierosa ed esitante, essa mi confessò che non amava uno stato d'animo simile diminuendo il valore della vita si rendeva questa anche più pericolante di quanto madre natura avesse voluto veramente ella mi aveva detto che non facevo per lei ma ero tuttavia riuscito a renderla esitante e pensierosa e mi parve un successo alberta citò un filosofo antico che doveva somigliarmi nell'interpretazione della vita, e Augusta disse che il riso era una gran bella cosa. Anche suo padre ne era ricco. Eh, «Perché gli piacciono i buoni affari!» disse la signora Malfenti ridendo. Interruppi, finalmente quella visita memoranda. «Non v'è niente di più difficile a questo mondo che di fare un matrimonio proprio come si vuole. Lo si vede dal caso mio, ovvero la decisione di sposarmi aveva preceduto di tanto» la scelta della fidanzata. Perché non andai a vedere tante, tante ragazze prima di sceglierne una? No, pareva proprio mi fosse spiaciuto di vedere troppe donne e non volli faticare. Scelta la fanciulla, avrei anche potuto esaminarla un po' meglio e accertarmi almeno che essa sarebbe stata disposta di venirmi incontro a mezza strada, come si usa nei romanzi d'amore a conclusione felice. Io invece, elessi la fanciulla dalla voce tanto grave e dalla capigliatura un po' ribelle, ma assettata severamente, e pensai che tanto seria non avrebbe rifiutato un uomo intelligente, non brutto, ricco e di buona famiglia come ero io. «Già le prime parole che scambiamo sentii qualche stonatura, ma la stonatura è la via all'unisono. Devo anzi confessare che pensai, ella deve rimanere qual è, poiché così mi piace, e sarò io che mi cambierò se essa lo vorrà. In complesso ero ben modesto perché è certamente più facile di mutare se stesso che non di rieducare altri». Dopo brevissimo tempo la famiglia Malfenti divenne il centro della mia vita. Ogni sera la passavo con Giovanni, che dopo che mi aveva introdotto in casa sua si era fatto con me anche più affabile e intimo. Fu tale affabilità che mi rese invadente. prima feci visita alle sue signore una volta alla settimana, poi più volte, e finì con l'andare in casa sua ogni giorno a passarci varie ore del pomeriggio. Per insediarmi in quella casa non mancarono pretesti, e io credo di non sbagliare, asserendo che mi fossero anche offerti. Portai talvolta con me il mio violino e passai qualche poco di musica con Augusta, la sola che in quella casa suonasse il piano. Era male che Ada non suonasse. Poi era male che io suonassi tanto male il violino e malissimo che Augusta non fosse una grande musicista. Di ogni sonata io ero obbligato di eliminare qualche periodo perché troppo difficile. Col pretesto non vero, di non aver toccato il violino da troppo tempo. Il pianista è quasi sempre superiore al dilettante violinista e Augusta aveva una tecnica discreta, ma io, che suonavo tanto peggio di lei, non sapevo dirmene contento e pensavo «Se sapessi suonare come lei, come suonerei meglio!» Intanto che io giudicavo Augusta, gli altri giudicavano me e, come appresi più tardi, non favorevolmente. Poi Augusta avrebbe volentieri ripetute le nostre sonate, ma io mi accorsi che Ada vi si annoiava e perciò finsi sì, più volte di aver dimenticato il violino a casa, Augusta allora non ne parlò più. Purtroppo io non vivevo solo con Ada le ore che passavo in quella casa. Essa ben presto m'accompagnò il giorno intero. Era la donna da me prescelta. Era perciò già mia e io l'adornai di tutti i sogni perché il premio della vita mi apparesse più bello. L'adornai, le prestai tutte le tante qualità di cui sentivo il bisogno e che a me mancavano perché essa doveva divenire, oltre che la mia compagna, anche la mia seconda madre che m'avrebbe addotto a una vita intera, virile, di lotta e di vittoria. Nei miei sogni anche fisicamente l'abbellii prima di consegnarla ad altri». In realtà io nella mia vita corsi dietro a molte donne e molte di esse si lasciarono anche raggiungere. Nel sogno le raggiunsi tutte. Naturalmente non le abbellisco alterandone i tratti, ma faccio come un mio amico, pittore delicatissimo, che quando ritratta delle donne belle pensa intensamente anche a qualche altra bella cosa, per esempio a della porcellana finissima. Un sogno pericoloso perché può conferire nuovo potere alle donne di cui si sognò e che, rivedendo alla luce reale, conservano qualche cosa delle frutta, dei fiori e della porcellana da cui furono vestite. M'è difficile di raccontare della mia corte ad Ada. Vi fu poi una lunga epoca della mia vita in cui io mi sforzai di dimenticare la stupida avventura che proprio mi faceva vergognare di quella vergogna che fa gridare e protestare non sono io che fui tanto bestia. E chi? Allora. Ma la protesta conferisce pure un po' di sollievo, e io vi insistetti, meno male se avessi agito a quel modo un dieci anni prima, a vent'anni, ma essere stato punito di tanta bestialità solo perché avevo deciso di sposarmi mi pare proprio ingiusto io che ero già passato per ogni specie di avventure condotte sempre con uno spirito intraprendente che arrivava alla sfacciataggine, ecco che ero ridivenuto il ragazzetto timido che tenta di toccare la mano dell'amata magari senza che essa se ne avveda e poi adora quella parte del proprio corpo che ebbe l'onore di simile contatto, questa che è stata la più pura avventura della mia vita. Anche oggi che son vecchio io la ricordo quale la più turpe era fuori di posto fuori di tempo quella roba come se un ragazzo di dieci anni si fosse attaccato al petto della balia che schifo come spiegare poi la mia lunga esitazione di parlare chiaro e dire alla fanciulla risolviti mi vuoi o non mi vuoi io andavo a quella casa arrivandovi dai miei sogni contavo gli scalini che mi conducevano a quel primo piano dicendomi che se erano dispari ciò avrebbe provato che essa mamava ed erano sempre dispari, essendomene 43. Arrivavo a lei accompagnato da tanta sicurezza e finivo col parlare di tutt'altra cosa. Ada non aveva ancora trovata l'occasione di significarmi il suo disdegno e io tacevo. Anch'io, al posto di Ada, avrei accolto quel giovinetto di trent'anni a calci nel sedere. Devo dire che in certo rapporto io non somigliavo esattamente al ventenne innamorato, il quale tace aspettando che l'amata gli si getti al collo. Non m'aspettavo niente di simile. Io avrei parlato, ma più tardi. Se non procedevo, ciò era dovuto ai dubbi su me stesso. Io m'aspettavo di divenire più nobile, più forte, più degno della mia divina fanciulla. Ciò poteva avvenire da un giorno all'altro. Perché non aspettare? Mi vergogno anche di non essermi accorto a tempo che ero avviato ad un fiasco simile. Avevo da fare con una fanciulla delle più semplici e fu a forza di sognarne che essa m'apparì quale una civetta delle più consumate. Ingiusto quell'enorme mio rancore quando essa riuscì a farmi vedere che essa di me non ne voleva sapere ma io avevo mescolato tanto intimamente la realtà e i sogni che non riuscivo a convincermi che essa mai m'avesse baciato. È proprio un indizio di scarsa virilità, quello di fraintendere le donne. Prima non avevo sbagliato mai e devo credere di essermi ingannato sul conto di Ada per avere da bel principio falsati i miei rapporti con lei. A lei mi ero avvicinato non per conquistarla, ma per sposarla, ciò che è una via insolita dell'amore, una via ben larga, una via ben comoda, ma che conduce non alla meta, per quanto ben vicino ad essa. All'amore cui così si giunge manca la caratteristica principale, l'assoggettamento della femmina. Così il maschio si prepara alla sua parte in una grande inerzia che può estendersi a tutti i suoi sensi, anche a quelli della vista e dell'udito. Io portai giornalmente dei fiori a tutte e tre le fanciulle e a tutte e tre regalai le mie bizzarrie e soprattutto, con una leggerezza incredibile, giornalmente feci loro la mia autobiografia. A tutti avviene di ricordarsi con più fervore del passato quando il presente acquista un'importanza maggiore. Dicesi anche che i moribondi, nell'ultima febbre, rivedono tutta la loro vita. Il mio passato m'afferrava ora con la violenza dell'ultimo addio, perché io avevo il sentimento di allontanarmene di molto. E parlai sempre di questo passato alle tre fanciulle, incoraggiato dall'attenzione intensa di Augusta e di Alberta, che forse copriva la disattenzione di Ada, di cui non sono sicuro. Augusta, con la sua indole dolce facilmente si commuoveva e Alberta stava a sentire le mie descrizioni di scapigliatura studentesca con le guance arrossate dal desiderio di poter in avvenire passare anch'essa per avventure simili molto tempo dopo appresi da Augusta che nessuna delle tre fanciulle aveva creduto che le mie storielle fossero vere ad Augusta parvero perciò più preziose perché inventate da me le sembrava fossero più mie che se il destino me le avesse inflitte. Ad Alberta, quella parte in cui non credette, fu tuttavia gradevole, perché vi scorse degli ottimi suggerimenti. La sola che si fosse indignata delle mie bugie fu la seria Ada. Coi miei sforzi, a me toccava come a quel tiratore cui era riuscito di colpire il centro del bersaglio, però di quello posto accanto al suo. Eppure, in gran parte quelle storielle erano vere. Non so più dire in quanta parte perché, avendole raccontate a tante altre donne prima che alle figlie del malfenti, esse, senza che io lo volessi, si alterarono per divenire più espressive. Erano vere dal momento che io non avrei più saputo raccontarle altrimenti. Oggidì non mi importa di provarne la verità. Non vorrei disingannare Augusta, che ama crederle di mia invenzione. In quanto ad Ada io credo che ormai ella abbia cambiato di parere e le ritenga veri.